0: 欢迎各位搭乘不眠书店特别列车。今天列车长阿娇还有讲归讲归的柯基将带你们深入黑夜，前往永不日出的不眠帝国。为了确保各位旅客的安全，行进期间，如果你无法确定隔壁乘客是否为同类，请不要互相交谈。好啦，扣紧你的安全锁，我们即将出发。啊你问有没有回程列车？<笑>我没有告诉你这是单程列车吗？你有过坐午夜客运的经验吗？在忽明忽暗的灯光下，照映着熟睡的乘客们的侧脸，你可曾有注意到，有些明明是空着的座位，不知不觉的。就被坐满了呢。今天的故事将会由阿娇和讲鬼讲怪的主持人柯基一起为你讲述灵异体验选集《午夜公车怪谈》。喜欢柯基的声音的话，也别忘了订阅他的频道哦。最新的一集《克苏鲁神话》将带给你不可名状的恐惧。好啦。午夜公车快谈开始喽。我其实很犹豫这一篇要分类为经验或是创作，因为我妈说的内容颇为离奇，我逻辑卡关。不过问了当事人，也就是我的外婆和舅舅，虽然他们不愿意重述事件，但也没有否认。我只好硬着头皮将此篇归类为经验。大家就姑且看之吧。我妈跟我说，在我很小的时候，曾经有一次，她带我去搭国光客运午夜发车开到台东的班次，要探访重病的亲人。为什么要搭夜班车呢？她说，当时过山路是很辛苦的，坐夜车睡一睡就到了，所以夜车很多人搭哦。那个时候，他带着年纪还小的我，坐在最靠近前门的位置，那里的视野好。我妈说，我整路都兴奋的不能睡，叽叽喳喳一直跟他说话。结果，公车进了山路，开始摇晃过弯，我好像也晕起车来了。我不舒服地躺在椅子上，一副随时要吐的样子。我妈(笑)为了转移我的注意 力， 问我要不要听故事。真是个奇怪的妈妈。她说那时候觉得在黑暗的车 里， 其他的乘客都在睡 觉， 气氛很适合说鬼故事呢。居然就向我说起乡下老家的怪谈。第一个故 事： 竹子鬼。乡下人家都知道。如果夜晚经过竹子林，突然发现有一根竹子横越在你面前，可千万不能贪图近路而跨过去，因为在你跨越的时候，竹子会立刻反弹，把人给高高甩出去，可能就摔死了。有一次，外婆想起她白日农作时把便当盒忘在田边，她看着天色还早。不过才刚入夜，匆匆吃完晚餐就想去田边寻找他的便当盒。外面月明星稀，连道路都看得很清楚。外婆顺利拿到便当盒后，准备返家，结果才刚踏进必经的竹林里，就突然刮起大风，整片竹林沙沙作响。外婆看见眼前一根直挺挺的竹子，慢慢弯下身来，就横倒在她要穿过的路前。知晓老一辈人的提醒，外婆不敢贸然跨越。她衡量着绕过竹子的可能性，发现这个竹子太长了呀，要绕过它，必须走进竹林深处，而那里黑压压的。看起来非常不妥。外婆和那根竹子对峙了一小段时间，然后她缓缓地走向前去，一个缩身，居然从竹子根部因为弯腰造成的小洞钻了过去。钻过去的瞬间，咻的一声，竹子像橡皮筋一样的弹回来，然后剧烈地摇晃着。啊啊啊哈哈哈哈哈！没安尼啦。<笑>沙沙，竹林深处传来这样的声音，说着：“没有人这样做的啦。”而后笑声慢慢的飘远，风停了，一切都像是没事般。外婆半刻不停留的跑回家，暗暗心想自己破了传说。竹子鬼以后一定会提防有人从小洞钻过去的。第二个故事：雨夜里的哭声。一个下着大雨的夜晚，有位妇人不知为何倒在田边的小路上，行进此路的发财车没有注意到，直接往妇人身上碾压过去，当场肚破长流，内脏还粘附在车轮上。开车的人可能太过惊吓，把车一抛，人就不知道跑到哪去了。我妈说，那时候她还在读国小，整日看到警察挨家挨户地问呢、啊，有没有人看到某某。后来听说真没找到那个造事者，仿佛人间蒸发了一样，也不知道从什么时候开始，一有下大雨的夜晚。淅沥沥、滂沱的雨声中，总会有个尖锐的声音。大人们总在这个时候就会捂住小孩子的耳朵，或是拿起棉被盖住家人的头。我妈曾经调皮的掀开棉被偷听，断断续续听到那个尖锐的声音，竟是女人细细的哭声。<笑>我。巴肚，我的巴肚啊，就疼了。<笑>听说那个女人就会这样，一直说着：“我的肚子好痛啊，好痛啊！”这样哭到雨停。这件怪事持续数月之久，一直到警察大人发现肇事者。腐烂在大排水沟里的身体，他们向富人上香报告之后，雨夜里的哭声才不再出现。大人们虽然都闭口不谈，但我妈长大后曾和几个住同村的朋友聊过此事，大家隐约都有些印象。第三个故事：爬窗户的女人。我的小舅舅非常聪明，从小就名列前茅。到了高中时期，师长一致认为他能考上最好的大学。有一次，外婆带小舅舅去香火鼎盛的庙宇拜拜，庙公突然把外婆招到一边，低声地说
1: ：“你儿子的身边有一个穿红衣服的女人，来者不善啊！我看你儿子最近会出事。”你还是赶快去求神明，帮帮你儿子
0: 。外婆赶紧直播和抽签，而庙公看了签文，却摇头叹气，说：“这恐怕是前世债，要今生还呐、啊。”那个女人不取舅舅的命，但要舅舅拿前程来抵。自此之后，舅舅每到放学回家，一开始念书。就会双眼疼痛，无法阅读课本，女士不爽。外婆有一回在经过舅舅房门外，瞥见一件可怕的事情：坐在书桌前的舅舅正准备翻开课本，结果一个女人竟然从窗户爬进来，浮身爬到舅舅身后，顺着椅子站起来，接着她伸出十指力爪，沿着舅舅的后脑勺。往眼睛方向刺下去，舅舅瞬间闭眼，疼痛大叫。外婆冲进房里，和那红衣女人照对面，发现女人眼窝乌黑凹陷，没有眼珠子。在外婆吓到愣住的瞬间，女人冷笑消失。后来，外婆常常守在舅舅身边，但还是防不胜防。拥有利爪的女人，还是时刻戳刺舅舅的眼睛。舅舅靠着上课认真听讲，好不容易撑到大考前夕。当天晚上特别早睡，外婆叫外公坐站在房间门口，他自己则亲自睡在舅舅身边。大家都希望这一夜能平安。隔日早 晨， 舅舅想起 身， 他却发现两条腿动不了。在那个年 代， 交通非常不方 便， 只能搭乘公车去应考的 他， 因为无法走路而没赶上公 车， 错过了联考。而 且， 不管看了多少个医 生， 他的腿就是没有知 觉， 不能走路。小舅舅渐渐的自暴自弃，也无心念书上课。就在他决定不再联考升学之后，双腿才奇迹似的复原，而那个女人也不再出现。我妈一直很感叹：如果小舅舅有去考试，以舅舅的能力，一定前途不可限量。无奈啊，命运难违。陆续讲完这些故事，我妈喝了一口水，并看看窗外。原来已经出了山路，再一个小时就能够抵达台东。而她也发现，不知道何时开始，坐在附近的乘客都醒了，一双双的眼睛看着她。还有故事吗？哎，你还要再讲吗？连司机也不断的从后照镜瞪着我妈。像是在探寻些什么。原来过山路的时候，整路静悄悄的，是因为乘客们都在屏息听着我妈说故事。我妈脸皮薄，连忙说：“没有了，没有了。”后来凌晨四点多到站，大家都陆续下车。有一位年轻先生过来跟我妈说
1: ：“刚刚大家在过山路的时候，都在听你说故事。”真的很精彩。我转头看了、啊，连后面几排的也全神贯注的在听。不过我记得今天的车没有坐满，所以刚刚公车到站开灯的时候，我又数了一下人数，加上司机也不过是八个人。公车过半的后面都是空位，所以我在车上后排看到的，嗯，可能。不是人嘞、欸！哼<笑>，哎呦，你的鬼故事以后又多一则喽
0: 。这时，司机也靠过来，但带着责怪的语气说
1: ：“以后搭夜车不要讲鬼故事啦！哦，我都不知道怎么提醒你停下来呢。你一进山路后就开始讲，啊，那些人影就越来越多。”我后视镜都有看到哦，我开车的手都在花抖呢，差一点被你害死哦！你都不知道在山里要敬鬼神哦
0: 。谅我妈胆子再大，当时炎热的夏日，整个背脊也发凉到不行。她赶紧牵起我的手，像逃难似的离开了客运站。她说：“我们以后再也没有搭过。”午夜公车了。除了山以 外， 海边、水边也是多有禁忌之处。除了水能聚阴之 外， 抓脚体、蹲鬼故事也是时有所闻。也无怪乎鬼月的时 候， 老一辈的人总是耳提面命的别去海边 啊， 千万也为了贪玩而成了鬼怪的目标了。灵异体验选集，宜兰某海滩。这件事情发生在妹妹就读护校的时候。这间位在宜兰的护专，以女学生居多。因为地处偏远，大家都以住宿为主。妹妹第一次离家在外，脱离了父母的管辖。就好像出笼的鸟儿一样，对住宿生活充满了新鲜感。几乎每天放学后，都会在临近的知名夜市大客香酥的补肉，饭后再配一块鸡排和口感细致滑顺的牛奶绵绵冰咳咳。扯远了。总之，他过着相当充实的求学生活，快乐的日子总是过得特别快。转眼间，护专一年级的生活就接近了尾声。到了下学期期末考的前两周，妹妹和同学们决定趁着还没放暑假，相约去宜兰某海滩游玩。毕竟他住在台北，一旦放了假，跟在地的朋友可就没那么容易见面了。行前，大家都兴致高昂。其中也有带着男友参加的 A 学姐。A 学姐平常就是个有点特殊体质的人，大概是不想被别人用异样的眼光看待，她非常的低调。当天早上，他们一行人到了海滩之后，一起脱下鞋袜，开心的在岸边踏浪。为了让 A 学姐和男友保持一点空间，又不要显得太刻意。大家三三两两的带开，与 A 学姐和男友保持一定的距离。就这样，同行的朋友或前或后，沉纵对模式踩着海水玩闹着。妹妹和好朋友饭团专注着聊着天，以至于不自觉的放慢速度，恰好落在 A 学姐身后。学姐和男友两个人牵着手，沿着绵延不绝的海岸线慢慢的走着。两人周围散发出来的粉红色泡泡，让妹妹不由自主的更加放慢脚步，以免打扰了眼前的这对情侣。没想到，过没多久就看到 A 学姐落下男朋友，一个人。渐渐走进海水深处，原以为学姐可能是想玩水，妹妹看了一眼，并没有很在意。可是旁边的饭团比较细心，嘴上一边瞎聊，眼睛一面盯着看，直到眼见学姐卷在西湾处的裤管已经没入在水里了，他还没打住脚步，身体逐渐陷到海水里面。今天出游的朋友，除了妹妹一人，几乎都不按水性。大家都说好了不下水，只在岸边玩。而 A 学姐本人根本连游泳的基本换气都不会，应该没有人明明水性不佳还冒险到深水处玩吧？饭团觉得情况不对，立刻喊妹妹一起冲上前去，把学姐拉住。学姐，你在干嘛？饭团大吼。A 学姐像此时才回神，脸色登时发白，慢吞吞地说：“我我不太舒服。”两人牵着学姐走回静安处，三个人都一身狼狈。A 学姐身上的衣服几乎都湿透了。妹妹对始终愣在一旁的学姐男友有点生气，说：“哎、欸，学长，学姐都走到海里了，你没有看到吗？为什么不拉她一下？这样很危险呢、啊。”她当时以为是情侣吵架哎， A、学姐才故意做出危险的事情，而学长大概也是赌气了，才会在岸边袖手旁观。可是，情况并非如此。学长的表情很困惑，预言又止了老半天，才说：“我、我、我真的不知道，我,我一直以为他还跟我在一起。”他在说什么呀？这个人未免也太迟钝了吧！妹妹听完，跟饭团面面相觑。而 A 学姐又对自己怪异的行为无法交代，唯一可以确定的是，学姐看上去状况实在不太好，只好把大家集合起来，临时取消既定的行程，匆匆返回宿舍。适逢假日，宿舍几乎是半空的状态。一年级生所在的五楼只有饭团和妹面一寝，为了这次的出游，全寝的四个同学都留宿。照理来说，五楼应该全部都是同级生。不过学校的规划是，五楼的头跟尾各有一间学姐的寝室，通常会由学姐担任楼长管理这些小学妹。而 A 学姐的寝室就在走廊的最末端。考虑到学姐白天的奇怪行为，妹妹劝说她，两间寝室都在五楼，往返方便。拿了一些个人用品过来，就可以将就过一夜。床位虽然都满了，但是可以设法挤一挤。今晚就不要睡自己的寝室了，这么多人陪她也比较安心。学姐同意之后，找了饭团陪她回寝室换下湿衣服，还拿一些私人用品。最主要想要去拿书，因为两周后就是期末考了，周间开始有许多小考。周一有科考科，不但要考笔试，还要两两练习。总之不是容易混过关的。尽管学姐从海滩回来之后就觉得身体非常不舒服，但还是勉强自己必须要打起精神念书。他们从房间出来之后，学姐将门上锁。饭团随口问了句：“哎，学姐，啊，你为什么要上锁啊？”这个礼拜只有我一个人留宿，当然要锁啊。饭团立刻静口不言。他在学姐关门的时候，分明就看到靠近门的上铺有个人影探身下视，对方的面孔漆黑一片，五官难辨。学姐关门的时候，房内是关灯的状态。看不清楚脸孔也不是什么奇怪的事，因为动作的幅度很大。当时饭团还以为是打扰到其他学姐的休息，还觉得抱歉。而现在，他不知道自己到底看到了什么。A 学姐从海滩回来之后就神情恍惚，饭团不敢把自己看到的事情贸然说出来，只好加快脚步。跟着学姐返回到自己的寝室，直到关上门，学姐也许是稍微感到安心了，才在大家的追问下，缓缓地把她在海滩发生的怪事说出来。起初让她感到不对劲的是温度。那个时候在海滩上和男友漫步的 A 学姐，突然间觉得踩在脚底下的海水。传来刺骨的寒意，半点也不像盛夏的水温。再来是距离感 ，A 学姐和男友是牵着手的，但却觉得身旁的男友离自己越来越远。两个人明明就牵紧了手，照理来说是亲密的依偎在一起，近在咫尺才对，怎么？对方反倒是跟自己拉开了一大段的距离，而且从刚才开始，男友跟自己交握的手掌心有股冰冷的湿意。本来想说大概是手汗，然而久握之下，那股湿滑黏腻的触感，已经不像是汗水，更像是鱼类分泌的黏液。他感觉自己手里像是握着一尾冰冷滑溜的死鱼，说不上来的诡异感促使他急忙转头确认男友所在的方向。他发现，男友跟自己的中间多了一个人，那是一个白色的人影，微微抖动着，身体像是雾气拢聚而成，似人非人。在头部的部分，隐约可见五官。那个他，一手牵着自己，一手牵着男友。男友浑然未觉，而学姐的身体在当下无法控制，剧烈的发抖。那个人，或者说那东西，察觉到他的视线，朝他咧嘴一笑。模糊的五官，只有这个笑容清晰的可怕。对方若无其事地牵着他继续往前走，面部保持着咧嘴而笑的表情。无法挣脱，无法言语，只有恐惧仍在蔓延。A 学姐闻到一股腥臭的味道，突然开始耳鸣。她短暂的闭了闭眼，缓和耳中尖锐的金属声。在睁开眼时，顿时觉得自己离岸边又更远了，就仿佛有种不明的力量将他往海里推。然后他惊恐地发现，夹在自己跟男友中间的人数变多了，大家手拉着手，就像展开一串连环剪纸的纸人一样。男友与自己就在这个恐怖的行列的两端，被迫跟着一起前进。渐渐的，好像连恐惧感也麻木了一样，竟不再知道反抗。手被紧紧拉着，梦游似的浑浑噩噩的跟着，一直走，一直走，直到饭团他们冲上来拉住他，才发觉自己已经走到海里去了。旁观的人当然是什么都看不到。就饭团跟妹妹而言，学长一直留在岸上。只看到 A 学姐一个人，一个劲的往大海里冲。现在听学姐一说，只觉得后颈寒毛直竖。室友听完，大家面面相觑。学姐的情绪还没缓过来，正在小声的啜泣。妹妹身后的房门突然响起敲门声。床位最靠近房门的妹妹理所当然的回了句。门没锁，请进。等了老半天，外边都没人回应。妹妹立刻拉开房门，然而门外空荡荡的，什么也没有。妹妹和饭团走到门外，当时认为是其他留宿的同学的恶作剧，因为宿舍的老把锁会在开关门的时候产生不小的声响。排除了恶作剧的人躲进邻近房间的可能性，他俩直接走到公共预测间找人。预测间一片黑暗，连灯也没开。妹妹先开口喊了一声：“有人在里面吗？”回应她的是一片寂静。厕所的门栓都显示无人使用的绿标。妹妹。特地低下头检查浴帘下方是否有人的双脚，结果什么也没有发现。他们接着到走廊底的楼梯，因为楼上是露台，铁门深锁，无法躲藏，自然不必检查，只有向下查看三四楼的楼梯口是否有人，一样一无所获。妹妹和饭团折返寝室。向另外三个人报告结果，呃，都没有看到人呢、欸。妹妹顺手拉上房门，就在这句话音刚落下上的那个瞬间，门外传来异常粗暴的敲门声。就算妹妹再大胆，也吓了一跳。然后他一把拉开房门，前后不到一分钟，门外依然空无一人。此时，他闻到了 A 学姐说的腥臭味，那是什么生物死掉了，尸体腐败的味道。大家的恐惧感顿时到达了临界点，已经饱受惊吓的 A 学姐当场哭了出来：“跟回来了吧，肯定是跟回来了吧。”经过这样的折腾，谁也没力气再熬夜念书了。所有的人都早早就寝，缩在自己的被窝，度过了难熬的一夜。妹妹事后回忆，第一次的敲门声非常有礼貌，像是在表达“我要进来喽”。可是接下来的敲门声却感觉到对方十分的愤怒。直到今天，一回想这件事情，当时的恐惧感。都还残留在心里。如果当时妹妹他们没有察觉不对劲，拉了学姐一把，那个东西准备牵着她的手，把她带到哪里去呢？大家还喜欢今天的故事吗？感谢 P.T.T 版友 A 25提供授权。《午夜公车怪谈》以及《小金鱼》，谢谢你提供《宜兰某海滩》的故事授权哦。今天的这一集是《不眠书店》第一季的最后一集喽。非常感谢大家在这近四个月以来的支持，总共18集、2 2个故事的相伴。从一开始的第一集仅有数十个人、数百个人听，现在一集可以有上万的下载数字。真的让阿娇又惊讶又惊喜，很开心这些鬼故事的重新诠释会有这么多人的喜欢。不过，在开心的时光都会有要休息跟喘息一下的空间。阿娇真的需要再充电一下了、呃、希望第二季阿娇可以带给大家全新的不免书店跟更棒的体验。第二季预计将会在2021年的一月回归。嗯。阿娇一定会再带给大家更多更好的故事。想我的话，我会持续出没在 IG 跟脸书，或者你也可以多复习一下前面的故事哦。那这边再回答一下，有些朋友在不管是 IG 或者是 Apple Podcast 上面的一些问题，有些人问说阿娇在录音的时候有没有遇过呃什么样子灵异的体验呢？嗯。说真的，除了电脑宕机，还有就是录音软体失控以外，没有什么太奇怪的事情发生。呃，唯一要说真的有点奇怪的事情，大概就是我平常不是一个会打嗝的人，就是不管是吃饱饭啊，或者是平常，我不是那种肚子里面会有很多气体会想要呃打嗝或打饱嗝的状态。但是我录 podcast 的时候，尤其是在中后期，从应该是从在讲不眠山的故事开始，我会一直打嗝，而且是那种已经吃饱饭很久了，理论上来说，理论上来说都已经消化好，但是会啊、呃，就是我自己觉得讲到比较恐怖的地方的时候。会一直打 嗝， 嗯， 有些人说身体有些状况的时 候， 可能是呃 呃， 可能是好兄弟 啊， 或是灵体也在你旁边一起一起收听故事呢。而不眠山大概就是阿娇打嗝打的最多 次， 有时候会需要停下 来， 呃， 打 嗝， 然后然后才能再继续录音。第二名打嗝最厉害的大概就是五楼那间套房吧，也是讲一讲就需要停下来打嗝，或者是在后置的时候会发现说：“哎呦，怎么这么多需要剪辑掉的地方啊？”嗯，现在这样子自己讲一讲都会觉得有点恐怖呢。好啦，呃，这个就是回答一下，在 IG 上面有朋友想要知道。阿娇在录音的时候有没有什么奇怪的事情发生呢？那么我们就下一季再见喽！如果你有想要对我说的话，或是想要听的故事，都在 IG 留言给我，或者是在 Apple Podcast 上面都可以。我会尽可能的去啊、呃、去找到原作者要授权，然后再想办法重新诠释新的故事给大家喽。那我们明年一月再见喽！拜拜。